0: זמן מודעות עם זוהר. אז אולי ניקח עוד רגע ואני רק אשתף אתכם שחוץ מהשידורים האלה שאני נותנת, ובאמת דילגנו על שבוע אחד כי סופה שעבר לימדתי קורס שלושה ימים ולא לא יכולתי, יש לנו מרחב של בית הספר שנקרא מרחב נשימה B, שבו שלוש פעמים בשבוע יש לנו מין סטודיו לנשימה פתוח ללא הרשמה וללא מחויבות והוא פועל בדאנה והסטודיו הזה, ההנחיית נשימה שם עוברת על ידי בוגרי בי וצוות בית הספר ואני רואה את המרחב הזה כמרחב משלים לשידורים שלי בגלל זה אני מנכיחה אותו כרגע מאוד חשוב לנו בבית הספר להנגיש גם ידע וגם תרגול בתנאים שהם לא מחייבים ובעלויות או אי-עלויות של דנה, כל אחד איכשהו יבין את זה. והרבה זמן, כבר איזה שנתיים, אני מרגישה שחסר ההדהוד הזה של הפרקטיקה. מבחינתי הנשימה, כמו שאני מנחה אותה ב-B ואנשים מנחים אותה במרחב, היא הפרקטיקה של המודעות. זה כבר לא לשבת היום לעשות מדיטציה, זה להניע אנרגיה באמצעות נשימה. אז למי שלא יודעים על המרחב הזה, הוא מתקיים שלוש פעמים בשבוע, וגם אם לא מצליחים להסתנכרן עם הזמן, אז אנחנו מאפשרים הקלטה של המפגשים של אותו שבוע, ולא צריך להירשם מראש, ובלי מחויבות, רק להיכנס ולתרגל, ולעזור למודעות למצוא גם את המימוש השלם שלה בגוף, בנפש, בנשמה, בתודעה. אז רק שתדעו שזה קיים, אנחנו התחלנו את זה מאמצע אוקטובר כתגובה על המצוקה שהייתה וניסיון לתמוך, אבל בעצם כמו שאמרתי זה משהו שכבר איזה שנה וחצי, שנתיים אנחנו מבקשים להקים והוא ממש הפך להיות סטודיו פעיל ואפשר גם לקבל עדכונים ספציפית רק על הפעילות של הסטודיו בקבוצת וואטסאפ שיש לנו, אז בהמשך אולי נשים איזה קישור. טוב. אז עכשיו אנחנו כבר באמת יכולים להתחיל, ובואו ניקח רגע נשימה. נסדר את זה פה. אוקיי, okay. נשקיט את הטלפון. שקט. אז בואו ניקח רגע איזה שאיפה אל מרכז בית החזה, שאיפה ארוכה, איטית, רחבה. נעצור. וננשוף ברכות מהפה. נחזור על זה עוד פעמיים שלוש. שאיפה איטית, ארוכה, רחבה מהאף אל מרכז בטח הזה. עצירה ונשיפה רכה מהפה. תוך כדי האטת המחזור הנשימה שלנו, הנדיבות שאנחנו נותנים כלפי עצמנו בהסכמה להזין את עצמנו בנשימה מודעת. אנחנו נזמין את המלאכים ונבקש את ברכת הבריאה והאלוהות שיעזרו לנו ככה להגיש את האור בבהירות לתוך לב פתוח, כך שכל מה שיקרה במרחב המשותף הזה, ברגע המיוחד הזה של מודעות, ייגע לכל אחד ואחת במקום המיטיב, שיאפשר איזושהי תנועה ואיזושהי הבנה אה, שהיא טובה, אה, לכל אחד ואחת. אז אה, תודה רבה לכם שאתם כאן. אה, אני מרגישה שבשבוע האחרון כל כך הייתי בתוך הראש שלי, שמאוד אה, קצת קשה לי להתחיל להניע את הדיבור בקול רם. אה, אז יכול להיות שייקח לי כמה דקות להיכנס למקצב, כי זה תמיד מפגישים קצת חוסר ביטחון, אבל אנחנו נשתדל להתמסר ולמסור, ואני מקווה שהזמן הזה באמת יקדש לרגע את ההסכמה שלנו להיות במה שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים וזה כבר זמן מה וכל פעם הלא פשוט הזה מקבל איזושהי וריאציה אחרת זה כמו הלא פשוט פורט על כל מיני מיתרים לפעמים מיתרי הנפש לפעמים מיתרי הנשמה לפעמים מיתרי הגוף לפעמים מיתרי התודעה לפעמים מיתרי המציאות לפעמים מיתרי החלימה אבל זה כל הזמן יש איזושהי תחושה ש... כאילו משהו, אפילו קשה לומר משהו על המשהו הזה, זה כאילו כל הזמן יש איזשהו משהו ואנחנו מנסים איכשהו לתפוס אותו, להבין אותו, או לסדר אותו, או להסתנכרן איתו, או לעבוד איתו, כי אחרת אנחנו מרגישים משותקים, או חסרי אונים, או לא כל כך מבינים מה הטעם, או מה הדבר הנכון אפילו להיות בו או לעשות. בו. אפשרות אחרת זה שאנחנו מאוד מבינים ואז כמובן כל אחד יודע מה לעשות או כל אחד מרגיש מתוסכל אל מול ההבנה ואולי גם לפעמים חוסר המוצא. פברואר הוא רוטט במרחבים שמרעידים לנו את התת מודע הקולקטיבי בלי שעדיין נוכל לנעוץ נעץ ולהגיד זה זה. ולכן יש איזו תחושה של המון המון תנועה מצד אחד והרבה סטטיות מצד אחר כי משהו קורה אבל לא במקום שאנחנו רוצים שהוא יקרה בהכרח או שאנחנו לא מבינים איך הוא משפיע או איך הוא ישפיע וזה כמו מין באסים או צלילים או לא באסים אפילו כן אני דווקא חושבת שזה באסים שהם קוראים מעבר לטווח השמיעה שלנו אבל אנחנו עדיין, אף על פי שאנחנו לא שומעים אותם, אנחנו כאילו שומעים אותם עם חלק אחר. אבל החלק הזה, הוא לא יודע לתרגם לנו את זה להבנה, לפעולה, לסדר, להיגיון, ואז זה יכול לייצר מין תחושה של הצפה ואומס, והמון מים והמון רוח, בלי שזה מוכל במשהו, כי אין לנו לא את הכלי של האש, של ההיגיון, של ההבנה. וגם לא את הכלי של האדמה שלפחות מגבילה משהו ומסדרת ומצמצמת אותנו. החוויה הזאת היא יכולה להיות קצת מערערת בלי שיש לנו כאילו הסבר ללמה היא מערערת. בלי שיש לנו את ההיגיון או אתה יכול להגיד אוקיי okay, זה קרה או זה קרה. זה פשוט מין מצב מתמיד של ניסיון להתמצא. ועל פניו המציאות היא ברורה ואף על פי שהיא די אה, עשויה אה, להיות גם אה, מאתגרת והיא כאילו היא, היא ברורה אבל היא לא מתקדמת אבל משהו כן מתקדם אבל לא במקום שבו היינו רוצים שהוא יתקדם ולכן זה קצת כמו חלום אבל מצד שני אנחנו במציאות וזה יוצר איזשהו בלבול ליכולת שלנו להתמצא ולהבין מי אני, איפה אני, מה אני אמור לעשות בתוך זה, ואיך כל זה בסדר. איך, איך בכלל אמורים לחיות בתוך חוויה כזאתי, שלא לדבר על מציאות כזאת שהיא לוחצת עוד ועוד 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 על כפתורים ושוחקת ושוחקת ושוחקת. התיבת תיעודה הזאת שאנחנו חווים כרגע היא תשתנה. היא, לקראת סוף פברואר היא תתחיל להיסגר ואנחנו נחזור לצלילים שאנחנו יודעים לשמוע, לטוב ולמוטב ואנחנו נתחיל להבין גם דברים מסוימים ובאופן כללי לקראת סוף החודש זה ילך ויצטמצם אל תוך אלמנט האדמה שגם אם היא הרבה פעמים מפגישה אותנו עם חיכוך או עם גבולות היא גם מרגיעה משהו כי באמת יותר קל להתמצא. בתוך התדר שהיא מאפשרת וכרגע הוא כמעט ולא קיים. אפשר לומר שהאדמה שלנו נמצאת עכשיו בחלל. ההרגלים שלנו, הסדר שלנו, הדברים שאנחנו נסמכים עליהם, היסודות שנותנים לנו עוגן בקיום, למעשה הם כאילו קיימים והם כאילו שגרתיים וכאילו הכל חוזר על עצמו, אבל זה, לא, אבל זה קורה בחלל, זה צף. וגם זה מחזק את חלק מתחושת הקושי שלנו להתמצא, את החרדה, את התחושת... מצד אחד הכל מוכר מאוד ואנחנו יודעים אותו, ומצד שני זה לא מרגיש סביר וזה מרגיש... תקוע וזה לא מרגיש שיש לזה לאן ללכת כי כרגע זה גם לא יכול ללכת זה צף בחלל וכשזה צף בחלל יכולים להתעורר כל מיני כוחות רדומים הכוחות הרדומים האלה יכולים להפגיש אותנו גם עם פחדים וגם עם אתגרים אבל הם יכולים להאיר את החלימה שלנו ולפתוח לנו קודים חדשים של חלימה וזה אחד הדברים שקורים זאת אומרת במקביל לזה שיש את הבסים או את ה... תעודות האלה שאנחנו לא יודעים לשמוע באוזן ההיגיון או באוזן הנרטיב או באוזן התפיסה הקוגניטיבית שאנחנו נסמכים עליה להתמצאות בעולם חלק ממה שזה מאפשר חלק מה, ממה שהמצב הזה של הציפה האדמה הצפה בחלל מאפשר זה כמו לכתוב קודים של חלום חדש שבעצם אפשר לומר ש... האנושות עוברת שינויים גדולים כשהיא מתחילה לחלום חלומות חדשים. בשנת 2020 דיברתי על זה הרבה. בדצמבר, 20, לא, זה היה בדצמבר 2021 לדעתי, או פברואר 2021, דיברתי על הדרקונים ששוכנים בליבת כדור הארץ, והם למעשה עכשיו מתעוררים, הם פולטים את האש הישנה, את המודעות הישנה, את הנרטיבים הישנים, את ההיגיון הישן. והם מתחילים בעצם לייצר מימד חלימה חדש. מה זאת אומרת מימד חלימה חדש? אם נגיד באלפים האחרונים אנשים חולמים על נחש שרודף אחריהם, או שיניים שנופלות להם, או שהם פתאום מגלים שהם בלי בגדים, או שהם מנסים להגיע לאנשהו וככל שהם מנסים להתקרב ככה זה מתרחק והם במבוך, או שהם באים לצעוק בלי קול, זאת אומרת יש... יש סט של חלומות והוא די רחב והוא די מגוון אבל יש חלומות מסוימים שחוזרים על עצמם אה, בנפש אה, הקולקטיבית אז בעצם אה, יש עכשיו כמו אה, אפשרות לגעת בחלומות חדשים עכשיו ברגע שחלומות מתחלפים בעצם אחריהם גם מתחלפת המציאות, מתחלפת צורת המחשבה, מתחלף התדר, אם התדר של החלומות משתנה. ואפשר לומר שאנחנו נמצאים על מעין תפר. שהייתי בעצם אפילו שמה פה את קהלת כדוגמה במובן הזה שהתפר הוא בין ההיגיון והסיפור הריאליסטי והמציאות. לבין החלום שיכול להחליף את ההיגיון ואת הסיפור הריאליסטי ואת המציאות וכשאנחנו בעצם פוגשים את ה... לא יודעת אם זה דילמה, לא יודעת אם לקהלת הייתה דילמה, אבל כשאנחנו פוגשים את הנרטיב של קהלת שאומר אוקיי הכל חוזר על עצמו וכבר עשיתי את זה ועשיתי את זה, ועשיתי את זה וזרח השמש ובאה השמש ובעצם שום דבר לא משתנה ואין שום טעם בשום דבר כי הכל חוזר על עצמו ואנחנו במין לופ כזה ובעצם השינוי הוא אפילו השינוי חוזר על עצמו או נדמות השינוי חוזרת על עצמו אז מה הטעם ומה הפשר ומה התכלית כשאנחנו פוגשים את הדילמה הזאתי, אנחנו פוגשים אותה כי בעצם הסיפור שאנחנו מספרים על המציאות שלנו כבר מוכר לנו מדי. למעשה צריך לזכור שסיפור הוא כמו קביים. כשהאדם הגיע לפה לפלנטה בשחר ימיו, הוא לא ממש הבין איפה הוא, לאן הוא הגיע, מי ואיפה הוא נמצא. היו לו חוויות, אלה היו חוויות חדשות והכל היה מאוד גדול ומאוד רחב ומאוד אינטנסיבי לתפעל גוף שהוא כולו מלא חושים וזיכרונות והאדם בסוף היום אחרי שהוא צד את מה שהוא צד והדליק מדורה וסיפר סיפורים הוא סיפר סיפור על אל האש ואל המים, אחר כך הוא סיפר סיפור על אלוהים ואיך הוא ברא את העולם, כן? אבל בעצם הבן אדם סיפר סיפורים, והסיפורים למעשה קצת תחמו את הלילה. שתחשבו שביום עוד אתה רואה את מה עושה רעש ואת הצללים, אבל בלילה כשאין אור, כן? כמו מנורות וכו'. אז כל מה שנשאר זה רוחב עצום של גלקסיה שאתה מסתכל למעלה ורואה ואין לך מושג מי אתה בתוך זה ואין לך מושג מה אתה רואה. בעצם אחת האפליקציות שהבן אדם קיבל בפלנטה הזאת היא, היא היכולת לספר סיפור, להמציא, פשוט להמציא סיפור. שהוא שילוב, שוב אנחנו לא באמת ממציאים שום דבר כי הסיפור הזה בעצם כבר הומצא מעצם היותו אפליקציה זמינה לבן אדם. אבל יש פה את האפשרות הזאתי להיכנס לאיזושהי תבנית. ומה שסיפור עושה זה הוא לוקח את כל הגלקסיה העצומה הזאת, את כל הלילה הזה, שאין לדעת מה הוא יביא ומה מסתתר בחושך שלו. והוא מצמצם אותו לאיזושהי תבנית מסודרת עם עלילה שיש לה התחלה ואמצע וסוף ויש לה איזשהו היגיון. עכשיו ההיגיון אינו מעיד על המציאות או הגלקסיה. ההיגיון אינו עדות לזה שזה שיש אותו אומר שהוא נכון. אבל ההיגיון זה כמו לקחת נתח מאוד גדול של מזון ולחתוך אותו לביס קטן שאני יכולה ל- להכניס לפה, ללעוס ולעכל. תחשבו שהיה נתח גדול של מזון ולא היינו יכולים לחתוך אותו. ככה זה בערך הקיום של הבן אדם. כן? החיים זה דבר כל כך רחב ועצום, והקיום זה דבר כל כך רחב ועצום. שאם אנחנו לא נחתוך את זה לחתיכות קטנות, נבשל את זה קצת, נאבד את זה, אנחנו לא נוכל לחתוך את זה, לא נוכל ל- ל- ללעוס את זה, לא נוכל לעבד את זה, כן? זה פשוט רחב מדי, ואז אנחנו בעצם משותקים, אנחנו בעצם, יש את הדבר הגדול הזה ואין לנו דרך להתחבר אליו. מה עושה סיפור? הוא לוקח את הדבר הגדול הזה ואומר, בואו נעשה פה שוליים. נגיד שפה זה מתחיל, ואז נלך בתחנות, ואז נראה מה קורה בכל תחנה. ונשים בצד כרגע את כל יתר הגלקסיה, את כל יתר הלא נודע, ונתמקד רק במה שהכנסנו לתוך השוליים. ויותר מכך, אם בתוך הביס הקטן שאנחנו לוקחים על עצמנו לעבד כרגע, משהו לא מסתדר, נדחיק אותו הצידה. נזיז אותו כדי ש... למה? כי ההיגיון וזה שהכל יסתדר ביחד יעזור לנו לעכל את זה עוד יותר. אבל אז מה קורה? ההיגיון בעצם שהוא עוזר לנו לעכל דברים הוא ממדר ושם בחוץ את כל מה שהוא לא יכול לעבד בתוך מעבד המזון של ההיגיון. אוקיי? ואנחנו עוד מדברים על הסיפור. אנחנו לא מדברים על זה שמראש שמנו 99.9% של הגלקסיה בחוץ. אנחנו מדברים על זה שבתוך הביס הקטן שלקחנו כן? גם בו יש כאוס, יש חוסר סדר, ומה שההיגיון עושה זה הוא ממשטר אותו. הוא אומר, אה, זה חלום, זה לא הגיוני, זה דמיון, זה שייך למשהו שהוא לא קשור אלינו, זה צריך לשים בגבול מאחורי הכלא. ואז גם בתוך הסיפור, אנחנו לא בעצם מקבלים את כל מה שעוטף אותו ואת כל התדרים של האותיות שמרכיבות אותו, אנחנו מקבלים רק קו. כן? שזה איזה שהוא נרטיב שמסתדר עם ההיגיון. עכשיו, מה קורה עם כל מה שאינו מסתדר עם ההיגיון? מה קורה עם כל מה שאינו נכנס לסיפור? הוא כל הזמן דופק על הדלת. הוא כל הזמן דופק ומערער, כי הוא מעולם לא נועד להיות מודר לנצח. הוא נועד להיות מוגבל באופן זמני, כשאנחנו בגן הילדים וצריכים את הסיפור קטן ומסודר עם סוף ברור. אוקיי? Okay? אז בעצם, בוא נגיד שהסכין והמזלג שחותכים ומכניסים לנו את הסיפור לפה, הם, הם באו לעזור לנו. הסיפור הוא כמו קביים, כן? לא כי אנחנו נכים, אלא כי עוד לא למדנו ללכת. אבל מה קורה לנו בתקופה הזאתי? בתקופה הזאת קם הסיפור על יוצרו. מה זאת אומרת? במקום שהסיפור יעזור לנו להתגבר על המבוכה, זאת בעיקר מבוכה, אל מול אי הידיעה. חוסר השליטה ואי הוודאות שלנו. במקום שהוא יעזור לנו כאילו להתגבר על זה ולהעצים אותנו, כי אנחנו לוקחים סיפור קטן, וכל פעם אנחנו בולים עוד ביס ואנחנו מחזקים את עצמנו, אנחנו השתעבדנו לסיפורים האלה. אנחנו בעצם שכחנו שזאת אפליקציה, שאתה יכול כזה לעשות קליק, ואז היא מסדרת לך קצת מציאות שאתה יכול לחיות בה. שכחנו שזאת אפליקציה, והתחלנו להאמין לסיפורים האלה בצורה מלאה מדי. במקום לספר אותם כדי להרגיע את עצמנו לפני השינה כדי שנוכל קצת לישון אל מול האין סוף העצום הזה, אנחנו התחלנו להאמין בסיפורים האלה. אנחנו התחלנו להשתעבד ולהתמכר לסיפורים האלה. כי זה לא מספיק שיהיה לנו ג'יימס בונד אחד שמצליח לנצח את הרעים, וזה לא מספיק שאנחנו יודעים איך זה מתחיל ואיך זה נגמר, אנחנו רוצים שמונה כאלה. ולא משנה כמה ג'יימס בונדים יצאו, אנחנו, אנחנו קולנוע לסרט הזה ואנחנו אף פעם לא יוצאים באמצע. עכשיו, כל אפליקציה יש בה שימוש טוב ושימוש לא טוב או שימוש שהוא קולה, היא יכולה, כל אפליקציה שניתנת לנו בבריאה כמו אוכל, מזון, פירות או סיפור או אלוהות, אז כל אפליקציה כזאת אפשר לעשות בה שימוש שהוא מיטיב איתנו, מחזק אותנו ומצמיח אותנו. ואפשר גם uh, בעצם ללכת לאיבוד בתוך האפליקציה הזאת או לעשות בה שימוש מניפולטיבי או ש... מה זאת אומרת שימוש מניפולטיבי? אנחנו יכולים בעצם במקום שהיא תחזק אותנו אנחנו יכולים להתמכר לה, לזכור, לשכוח שהיא רק אפליקציה, שהיא רק חלק ואז בעצם להשתעבד לה ואז לא להצליח למשל אף על פי שכבר גדלתי ואני לא צריכה קביים או עגלה אני uh, עדיין הולכת כמו נכה ואז באיזשהו שלב נוצר איזשהו קושי, כי נוצר פער, כי הסיפור עזר לי לצבור עוצמה, הוא עזר לי להבין קצת יותר מי אני, ואיפה אני נמצאת בתוך הסיפור, ועכשיו אני לא רוצה לוותר עליו, כי ברגע שאני מוותרת, פתאום שוב חוזר האינסוף, ושוב חוזר הנצח, ואז אני אבודה. אבל אני בעצם כבר לא אבודה, כי למדתי הרבה, אבל אני לא רוצה לפגוש את החוויה הקדומה שלי, הראשונית שלי שהגעתי ולא הבנתי איפה אני נמצאת. בכלל, הרגשתי מאוד מאוד אבודה. אוקיי? Okay? אז יש לנו פה איזשהו מנגנון של סיפור, של היכולת לספר סיפור. יותר מכך, אנחנו מאוד אוהבים סיפורים הגיוניים. ואם הם לא הגיוניים, אנחנו מאלצים אותם להיות הגיוניים. אנחנו מוצאים את השכבה שהופכת את זה להגיוני. אנחנו מוצאים את ההסבר שהופך את זה להגיוני. וכך אנחנו בעצם מצמצמים, מצמצמים, מצמצמים את עצמנו עד שאנחנו כבר כלואים ומשועבדים ואף על פי שאת הסיפור שאנחנו חיים עכשיו כבר אנחנו חיים אלפי שנים ואף על פי שהוא לעולם לא ייגמר ולא ייפתר ולא יסתדר ולא ישתנה כי זה הסיפור שהמצאנו אנחנו ממשיכים לנסות לסדר אותו עכשיו הוא לא נועד להסתדר והוא לא יכול להסתדר משום שמראש הסיפור שלנו לא לוקח בחשבון 99.99% מהיקום ומהבריאה, איך הוא יכול להסתדר? זה כמו שניקח עכשיו תא אחד מהגוף שלנו, ונשים אותו על השולחן ונגיד לו בוא תסתדר. זה שאנחנו גידרנו לעצמנו נרטיבים וסיפורים, זה לא אומר שיתר הבריאה הפסיקה להתקיים, וזה לא אומר שהיא לא זאת שעוזרת להחזיק את התא סיפור הקטן שלנו במקום. אבל זה גם לא אומר שאנחנו יכולים להמשיך להישאר בתוך התא הזה ולהמשיך לקיים אותו. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אבל אנחנו נשחקים. אנחנו נשחקים ונשחקים ואנחנו נלחמים ונלחמים, ויש מי שניזון מהאנרגיה הזאתי, ודיברנו על זה לפני שבועיים. הממשק של הסיפור שאנחנו הגדרנו לעצמנו, אם זה סיפור של גבורה, ואם זה סיפור של אמונה, ואם זה סיפור של אלוהות, ואם זה סיפור של... אבולוציה, לא משנה מה. הממשק של הסיפורים שלנו עם 99.99% של המשך הבריאה הוא החלום. ולכן החלום כל הזמן מנסה להכניס לנו עוד מידע לתוך הסיפור, או לנסות להוציא אותנו מתוך הסיפור שאנחנו נמצאים לתוך מצב תפיסה רחב יותר שבו הזהות שלנו פחות מוגדרת, הזמן פחות מוגדר. כן? כי בסיפור זה מי הגיבור, מתי זה קרה, איפה זה קרה, כן? הכל מאוד מוגדר. וכשזה לא מוגדר, הסיפור מרגיש כמו חלום, כן? אז יש ז'אנרים כאלה גם. אבל אה, אם נחזור לאריסטו אה, ולטרגדיה שלו, אז בעצם טרגדיה טובה זו טרגדיה שהיא מוסברת, שיש לה איזשהו היגיון, אבל בכל טרגדיה גם יש איזשהו אלמנט מאוד לא הגיוני, כמו, נבואה, כמו גורל, כן? אנחנו במהלך הטרגדיה או הסיפור נצמדים להיגיון, מנסים להדחיק או להרחיק את הלא הגיוני, מקבלים לרגע איזה קתרזיס ושוב נזרקים לסיפור. עכשיו, אי אפשר להוציא את הלא הגיוני מסיפור ב- לגמרי. כי זה אומר מוות. זה אומר מוות של ההתפתחות. וכל סופר באמת טוב יודע להשאיר בתוך הסיפור שלו דברים בלתי מוסברים, וזאת הייתה גם הגדולה של עגנון, שמצד אחד היה בו המון המון לוגיקה ופרטים מדויקים, ומצד שני הוא תמיד דאג להשאיר את האלמנט הכאוטי. ואנחנו לא יכולים להיפטר ממנו. ולא רק שאנחנו לא יכולים להיפטר ממנו, הוא המוצא שלנו. אז בעצם יש לנו איזשהו מצב היום. שאנחנו כבר השתעבדנו לסיפורים וכשהם לא עובדים עלינו המציאות דוחפת לנו לפנים סיפורים עוד יותר סוחטי רגש וסוחטי אה, אנרגיה ומפעילים וחזקים אה, כדי שכאילו נתגבר עליהם או כאילו שנישאר בתוך הסרט תחשבו שמי שעכשיו מייצר את הסרט רוצה להמשיך למכור כרטיסים, ובזמן שאנחנו לא רק משלמים על הכרטיס להיכנס לסרט, בזמן שאנחנו צופים בסרט, כל הרגשות שיוצאים מתוכנו, משהו כמו יונק אותם וחי ומתקיים ממנו, אוקיי? עכשיו, דיברנו על זה לפני שבועיים. ויחד עם זאת, איך נצא באמצע ומה זה אומר לצאת? ואז אנחנו חוזרים לדילמה של קהלת. אוקיי, אז בוא נגיד שזה סיפור, ובוא נגיד אפילו שהסיפור המושחת או של הרע מעורר אותי לטוב, ואני רוצה לעשות טוב, ואני רוצה להיות גיבור, ואני רוצה להציל, או בוא נגיד שאנחנו המצאנו סיפורים מאוד מפוארים, ואפילו אמא, קדושים לכאורה, על המציאות הזאתי. יש ישויות ויש מלאכים ויש אלוהות, אני לא באה לבטל את זה שהם קיימים, אני רק רגע רוצה לומר שכשקורה משהו קשה ואנחנו לא יכולים להכיל אותו, אנחנו מיד נותנים לו איזשהו הסבר גם אם הוא לא הגיוני, והסבר מ- מ- מעצם המהות שלו, הוא מדבר עם ההיגיון גם אם הוא לא הגיוני. כמו אלוהים לוקח את אלה שהוא אוהב יותר מוקדם, או את הטובים ביותר, כן? עכשיו, זה מדבר שפה של היגיון, אבל אין בזה שום היגיון. כי אלוהים נותן את החיים, אז למה שהוא ייקח? כן, אלוהים מאפשר את הדבר הזה. אני חושבת שרבים מאיתנו נמצאים היום בחוויה קצת משותקת אל מול המציאות. מצד אחד אנחנו מבינים כבר את עומק המניפולציה. ואת מסחטת האנרגיה שמופעלת על הפרט. מצד שני, ללכת מהסיפור הזה מרגיש כמו לנטוש אחים לצרה, מרגיש כמו בעצם לוותר על עשייה או תכלית וגם לא ברור לאן הולכים ומה הטעם, כי אם אין סיפורים, אז מה ההיגיון בכלל בלחיות, כן? אנחנו מבינים שאין היגיון כי הכל חוזר על עצמו וכל מה שנולד מת וכל מה שאני אבנה יתפרק, כן? אז אם אני הולכת עם הקו הזה של קהלת, אז מה הטעם? בשביל מה? בלי סיפור של גבורה, של התעלות, של קדושה, של יש של הגלגול הבא, של גן עדן, של מלחמת אור וחושך, של... הם מימדים, בלי הסיפורים האלה אנחנו כל כך אבודים פה. אבל זאת שאלה, האם אנחנו באמת אבודים בלי הסיפורים האלה? ומה הסיפורים האלה מקיימים? האם הם יוצרים הצדקות למציאות שאנחנו מתקיימים בה? בזה שהם מסבירים שזה בעצם אולי יש עכשיו, ושוב, אותי במיוחד מקוממים הסיפורים הרוחניים האלה של... אוקיי, okay, אנחנו נמצאים בשינוי, והשינוי הוא כואב, ולכן קורים דברים כאלה, אבל אם נסתכל על זה מהמימד החמישי או מהמימד התשיעי, אז נראה שהכול לטובה ואנחנו בסדר. לא. זה פשוט לקחת מציאות עגומה ולתת לה הסבר מפואר. עכשיו, אולי הוא לרגע נותן תקווה, כן? זה כמו אופיום כזה. אבל הוא לא... משחרר את הסיפור, הוא לא משחרר אותנו, גורם לנו להתאמץ, לסדר משהו ולהיות טובים אל מול הרע? אני חושבת שהסיפור הזה כבר די מעייף. כשכתבתי את הפוסטים השבוע דיברתי על זה שאנחנו נלחמים בתחנות רוח ממש כמו דון קישוט. שלצד תחנת הרוח יש איזה שער שאפשר פשוט להמשיך הלאה. אבל איך אפשר לוותר על המלחמה? איך אפשר לוותר על המאבק? ומה זה אומר? האם זה אומר שנכנעתי? האם זה אומר שנטשתי? האם זה אומר שאני משאירה מאחור? עכשיו, העניין עם סיפור ועם התחנות רוח והמלחמה של הטוב ברע והגאולה וכל דבר שנספר לעצמנו, העניין איתו זה שאנחנו המצאנו את הסיפור הזה. זאת אומרת, פעם זה היה חלום שכשפגשנו אותו הוא הרחיב אותנו והוא הצמיח אותנו כי זה מה שחלומות עושים. אבל בעצם יש פה איזושהי שפה שהיא עובדת כמו מעגל סגור והיא חוזרת על עצמה. אז אנחנו כאילו מנסים לפתור משהו שאנחנו המצאנו ואי אפשר לפתור אותו כי ככה המצאנו אותו. או ככה הוא הומצא. זאת אומרת, הדבר המומצא הזה שסוגר עלינו, הוא מומצא באופן הזה, הוא לא הולך להשתנות. אבל אנחנו יכולים לעשות משהו אחר בתוכו. וזה המקום שאליו אני רוצה להתחבר כרגע. כשנתתי בקיץ, לדעתי ביולי או יוני, נתתי שידור שקראתי לו אור באור יש ביש. ובו נתתי את הדוגמה, שכשאני נכנסת לחדר ואני מדליקה את האור, אני לא מדליקה את האור כי החדר חשוך. אני מדליקה את האור כי אני אור, ולכן באופן טבעי, ביחד איתי נכנס לאור, לחדר עוד אור. ומה שניסיתי להסביר בשידור הזה, זה שהאופן שבו אנחנו תופסים את חלקי המציאות משנה לחלוטין. את האופן שבו אנרגיה תזרום באותה מציאות. אם אני מדליקה את האור כי היה חושך בחדר, אז האור שהדלקתי מאזן את החושך שבחדר. אז לפעמים החדר חשוך ולפעמים הוא מואר. ואז נוצר מצב של איזון בין אור לחושך, ולכאורה גם מתח או מאבק בין אור לחושך. אבל אם הדלקתי את האור כי אני נכנסתי לחדר ואני אור, אז למעשה, בגלל שנכנס אור לחדר, נכנס עוד אור לחדר. ואז זה כבר, האור שנכנס לחדר לא מאזן את החושך, הוא מתעלם מעל החושך. הוא בכלל לא מתייחס לחושך, החושך הוא לא פונקציה. עכשיו, על פניו, זה כאילו להגיד, אוקיי, okay, את עושה את אותה פעולה, מה זה משנה איזה סיפור את מספרת על זה? איזה היגיון את מפעילה? אבל זה מאוד משנה. כי האופן שבו אני תופסת את הפעולה שלי ומגדירה אותה, זה האופן שבו האנרגיה תזרום בחיים שלי. אנחנו חיינו הרבה שנים בסיפור, או בתפיסה, או במבנה, של אור מול חושך, אור נגד חושך, אור וחושך משלימים, יאנג ויאנג, אה, סמל אינסוף, שהוא בכלל, אני לא מצליחה להבין איך הוא יכול להיות סמל אינסוף אם הוא סגור וממחזר את עצמו. שכאילו הרע והטוב מאזנים אחד את השני, בכל רע יש טוב, ממש בתוך איזשהו סיפור, ולכן אנחנו מדליקים את האור בחושך כדי לאזן את החושך. אבל אנחנו נמצאים בתקופה שמבקשת מאיתנו להתעלות. ספרת המפתח שמלווה את החמש שנים הקרובות היא שלוש, בשונה משתיים, שהייתה לנו לכמה אלפים. יש את המתח, אני יכולה לתפוס את המתח בין אור לחושך, בין טוב לרע, אני יכולה להתעלות מעליו ולבנות אור על האור, ופשוט להניח לכל היתר, כי הוא שייך לסיפור אחר. זה כמו שיש את הסיפור על האיש הירוק, נכון? ואז פתאום נכנס לאיש ירוק שחי בעולם ירוק, עם צמחים ירוקים, עם ירוקה וקפה ירוק, ופתאום נכנס איש כחול, אולי אני לא מספרת את זה נכון, סליחה. אבל... ואז הוא אומר, רגע, אתה מסיפור אחר? הסיפור על אור וחושך, ממלחמה של הטוב והרע, הוא סיפור מוצלח מאוד. הוא כל כך מוצלח שהוא מצליח למגנט אותנו אל תוכו כבר אלפי שנים. והאפליקציה הזאת, בוא נגיד, היא עשתה מכירות מעולות. ו... כל פעם שנדמה לך שאתה יכול לצאת, מגיע עוד קצת חושך. וכל פעם שנדמה לך שאתה כאילו לא תצליח לצאת, מגיע קצת אור. ובעל האפליקציה אין לו שום סיבה לשחרר את הסיפור הזה או את האפליקציה הזאת, כי הוא מרוויח המון. בעבר אנשים, גם היום לפעמים אנשים שולחים לי כל מיני תקשורים, או... דברים שהם רוצים שאני אקרא ואקשיב להם וכזה יחווה את דעתי. ואני זוכרת שפעם מישהי שלחה לי תקשור של אחות שתקשרה עם חוצנית ששרדה איזשהו קראש, איך אומרים? לא משנה, של חללית שקרסה למדבר בארצות הברית. והחוצנית הזאת שמגיעה כאילו ממימד מאוד גבוה ומפותח ומאוד אינטליגנטי שיודע לעבוד עם פיזיקה מאוד מסובכת וכו מספרת סיפור מאוד ארוך ומאוד מפורט על מלחמות בין יקומים בין כל מיני דברים וככל שהסיפור הזה נמשך וזו הקלטה של כמה שעות אני מרגישה שהחושך הולך וסוגר עליי, הולך וסוגר עליי. לקח לי קצת זמן להבין. ואז אמרתי, אין מצב שישות מתקדמת מגיעה מגלקסיה רחוקה אלינו, והיא באמת מתקדמת אם היא מדברת על מלחמה. מלחמה זה לא תדר מתקדם. וכן כשאנחנו מדברים על מלחמות גדולות בין גלקטיות, בין בני האור לבני החושך ועל רובוטים, יש מלא נרטיבים. אני מרגישה שכל מה שאנחנו עושים זה מנפחים את מה שאנחנו מכירים פה, שהורש לנו מהזיכרון הלטאי שלנו, ואנחנו מספרים סיפורים נורא נורא גדולים, ואולי הם נכונים, אולי באמת יש מלחמות כאלה מאוד רחבות, אבל כל אלה שנלחמים עם לייזרים או חלליות, והם מין יצורים מאוד מאוד אינטליגנטים, הם לא מאוד מפותחים והם לא בתדר גבוה אם הם מוצאים את עצמם בתוך מלחמה. כי מלחמה במהות שלה היא לא תדר גבוה. איך אנחנו ממשיכים לגור באותו בית שבו יש מתג של אור בכניסה לחדר, אבל מגדירים את החוקים שלו אחרת. איך אנחנו מתחילים? זאת אומרת, לא הכל הולך להשתנות, ולא הכל הולך להתחלף, לא בבת אחת, ולא מיד, אבל איך אנחנו לוקחים את חלקי המציאות? את כל מה שזמין לנו, וקודם כל מורידים את החוט הזה, את הגדר הזאת סביב סיפורים, ומוכנים לעבוד עם קצת פחות סיפור, זה שאלה אחת, ומה זה אומר? ואיך אנחנו ממשיכים לעבוד עם אותם חומרים, אבל לייצר מהם משהו אחר? כי אנחנו עדיין לא עוזבים. עזיבה היא תהליך. וזה תהליך כדי שזה באמת תהיה עזיבה, וכדי שזה באמת... זה לא שינוי. אנחנו כאילו מסתכלים על העולם ועל הסיפור ועל העיגול הזה, ואנחנו רוצים לשנות אותו. ואנחנו לא מוכנים לרעיון שזה לא לשנות את הסיפור, זה להחליף ספר. ואולי זה אפילו לא להחליף את הסיפור שבספר בספר, אלא במשהו אחר. וכל פעם שאני כותבת משהו בכיוון הזה, זה מאתגר מיד את המקום, אבל רגע, איך אני נוטש? ואת מי אני נוטש? ואת מי אני משאיר מאחור? ומה האחריות שלי על מי שפגוע ומוחלש וזקוק לעזרה שלי ולהצלה שלי? וזה ממש חלק מהסיפור הזה. שבעצם אנחנו לא עוזבים. אני לא עזבתי את המשרד שלי כשהבנתי שאני הולכת להדליק אור אחר בתוכו. אבל במקום להדליק את האור בגלל החושך, הדלקתי אותו בגלל האור, ובאותו רגע הכפלתי באלפי מונים את האור בחדר. כי החושך הוא כבר לא פונקציה. כבר לא מוגדר ככזה, ואני לא מונעת על ידי הניסיון לפעול אל מולו. כדי לצאת מבור, אני צריכה לקחת צעד ועוד צעד ולטפס, ורק לטפס. אם אני כל פעם יטפס וירד, יטפס וירד, אני לא אצא. אני צריכה לחבר את הצעדים שלי לתנועה. אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו ננוע ונשאיר מאחור, אבל כרגע אנחנו לא באמת הולכים לשום מקום. אנחנו צריכים לתפוס אפשרויות חדשות לתנועה ולהליכה. אני מודאגת מזה שזה נשמע סמנטי מדי. היום יצאתי לחצר הקדמית של הבית. בחצר הזאת היה מעגל אבנים כשעברתי לגור פה לפני שלוש וחצי שנים. המ- אבנ- המעגל היה כבר כל כך מקובע שהאבנים היו כבר די כזה מקובעות והן היו די צמודות אחת לשנייה ואני זוכרת שכשעברתי הסתכלתי עליו ואמרתי זה לא נושם. אבל לקח לי כמה שבועות עד שהגעתי אליו ויום אחרי ש... אפילו לא יום, כמה שעות אחרי שפתחתי אותו, המון המון אנרגיה התחילה להציף אותי. המון דברים שאני החזקתי כלואים בתוכי התפרצו החוצה, וזה מאוד ביאס אותי. וידעתי שיש קשר הדוק בין המעגל הזה, שפתחתי אותו והבררתי אותו, לבין הדברים שהתפרצו החוצה מתוכי. לאורך השלוש שנים שאני גרה פה, יצרתי מבנים אנרגטיים בחצר הקדמית שהיו מבוססים ברובם על מעגלים, עם כל מיני דגשים על הכיוון של צפון, דרום, מזרח, מערב, סלעים, סלעים, עבדים די גדולות שהבאתי מכל מיני מקומות כדי לתמוך באנרגיות שונות, ומתחת לאדמה טמנתי גם פקעות של קריסטלים ש... מקבילות להם נתמנו על ידי חברים שנסעו להימאלאיה, לאנדים ולאלפים, לאיסלנד, לירושלים, לכל מיני מקומות נוספים גם בארץ, כדי לייצר איזושהי רשת אנרגטית. בחודשים האחרונים הרגשתי, עכשיו, ובעצם הייתי מרגישה Uh, הייתי יכולה להתעורר נגיד ב-4 בבוקר ולהגיד שאני חייבת לצאת ולסדר את המעגל הזה. אחרת, להזיז את האבנים, לפתוח כיוון מסוים, uh, לבנות לגובה, לבנות שטוח, לבנות רחב, לצמצם, לאסוף, כל מיני דברים. זה היה מין מעגל אנרגטי שהייתי מאוד מחוברת אליו. בח- בחודשיים שלושה האחרונים הוא היה די מוזנח. הרגשתי שאפילו יותר, אני חושבת שמספטמבר, לא נגעתי בו. כל כך קצת מדי פעם, אבל הוא היה די מוזנח. והיום יצאתי והבנתי שאני לא יכולה לעבוד יותר עם מעגל. זאת אומרת, צריכה להיות שם תנועה ואני צריכה לסדר את האבנים והסלעים וה... באופן אחר, אבל זה לא יכול להיות מעגל. כי המעגל, כמו הסיפור, הוא מחזיק אנרגיה, שזה דבר מדהים, בגלל זה בניתי את המעגל, כי הוא החזיק אנרגיה, הוא כל פעם היה כמו קוד שמחזיק אנרגיה לתדרים מסוימים. אבל כמו שהוא מחזיק אותה, הוא גם ש... כאילו שומר עליה, או תוקע אותה, או דורש מנה לפעול בתוך המעגל הזה, גם אם יצרתי לו קרניים של שמש. והיום פתחתי אותו לחלוטין ויצרתי שביל, כמו שביל החלב כזה, בחצר, שבעצם בשביל אין היררכיה. הכיוונים של מזרח, דרום, מערב וצפון פחות רלוונטיים, והאבנים שנמצאות ותומכות בשביל הזה בנקודות מסוימות, הן כמו פרקים, הן כמו תחנות, אבל אתה לא חוזר אליהם. כי אתה כל הזמן ממשיך הלאה, ככה שהאנרגיה לא חוזרת לתחנה שלה. זה כמעט מעליב עד כמה פשוט לממש פוטנציאלים אחרים לקיום הזה. אם על ידי לפתוח את המעגל לשביל, אם על ידי אה, ארגון אה, אבנים על האדמה שלו על בסיס היררכיה או היגיון או הבנה מאיפה השביל מתחיל או לאן הוא מסתיים. אבל זה ממש קשה לסמוך על זה. ולתת אמון, וזה עוד יותר קשה לוותר על סיפורים של גבורה, קדושה, נרטיבים מפוארים של התפתחות, ולהסכים לעמוד עירומים אל מול התחנה שאני נמצאת בה כרגע על השביל, בלי להסביר אותה, בלי להצדיק אותה, ועדיין לגמרי להיות בתוך התחנה הזאת, וזה מחזיר אותי לקהלת. זאת אומרת זה שאני לא מבינה מה אני עושה פה ומי אני, ואני מוותרת על החשיבות העצמית והסיפורים של הגבורה או ההצלה או ההירואיות או מהטוב לרע או מהרע לטוב או מהבריאות לכל ית... שאני מוותרת על כל הדבר הזה. אז אומר, אוקיי, אז אני אמות, אז אין לי מה לעשות פה. אז אני אהיה משותקת, אז אני אתרחק, אז אני אכנס למנזר, אז אני אתנתק, נכון? כי זאת האלטרנטיבה, כי אם אין טעם ואין משמעות ואני לא מבינה מה המשמעות. אבל בואו נחשוב על אופציה נוספת, וזה שאני לא מבינה מי אני, ואני לא מבינה איפה אני נמצאת. כי שוב, אני מזכירה לכם שכל הסיפורים שאנחנו מספרים על מי אנחנו ואיפה אנחנו נמצאים, מתבססים על 0.00001 אחוז שתחמנו מתוך האינסוף. אז אני מוותרת על הגדר הזה, ואני מוכנה לחוות את הפגיעות של לא לדעת, לא להבין. אבל לזכור שכבר צברתי עוצמה באלפי שנים של סיפורים, כך שאני לא מתפרקת כל כך מהר אל מול הנצח. ובמקביל לזה, זה שאני לא יודעת, לא מבינה, ואין היגיון, ואין תכלית, ואין משמעות, לא אומר שאני מתנתקת, לא אומר שאני מבטלת, ואני ממשיכה לפעול בתוך הרגע, כאילו אין משהו אחר. אבל אני יודעת שהרגע הזה הוא רגעי, ושאחריו יגיע רגע אחר, כי זה יש לי עוד תחנות על השביל. ולפעמים על התחנה יש אבן קטנה, ולפעמים היא סלע גדול, ולפעמים היא לבנה, ולפעמים היא שטוחה, ולפעמים היא אדומה, ולפעמים היא מגיעה מהר, ולפעמים היא מישור, ולפעמים מהים, ולפעמים היא כל תחנה כזאת תיתן לי משהו אחר. מתחנה לתחנה, אני צוברת עוצמה. לא כי אני יודעת מי אני, ולא כי אני יודעת מה תהיה התחנה הבאה, ולא כי אני חושבת שאני אצליח או לא אצליח, כי אין במה להצליח. אני צוברת עוצמה, כי אני צוברת התנסות, ואני צוברת חוויה, ואני בעיקר בעיקר צוברת נוכחות שאינה מוגבלת בהיגיון. ככל שאני יכולה להיות נוכחת במצבים נעדרי בצורה עמוקה יותר ונוכחת יותר, העוצמה שלי גדלה. ההיגיון מראש מסרס 90% מהעוצמה שלי, כי הוא לא מאפשר לי לפגוש שום דבר שהוא מחוץ לגבולות שלו, והגבולות של ההיגיון הם הצרים ביותר. ההיגיון הוא כמו חרב. היא חדה, היא ישרה, היא חותכת, היא מכוונת, היא מסודרת, כן? אבל היא, היא מאוד מוגבלת. תחשבו שכל מה שאנחנו עושים בחיים אנחנו עושים עם חרב, כשיש מלא דברים אחרים, יש כף ומזלג ודלי ואמבטיה. בעצם, במובן מסוים, היכולת להיות בנוכחות מלאה ובפעולה אל מול הרגע, בלי ציפיות שאני אצליח, כי בכלל לא ברור מה זה הצלחה. בהתמסרות מלאה, בלי שאני יודעת מה זה ילד. כי הורדתי את הגדרות ואני יוצאת מהסיפור, אז החלימה יכולה להכניס לי מלא מלא הפתעות. זה דורש המון עוצמה. יש בזה הרבה חירות. וזה לא לוותר על המציאות. זה לא להשאיר אותה מאחור. זה לגשת אליה עם מערכת אחרת. שיכולה לעשות אינטגרציה לעוד חלקים שלנו ועוד חלקים של הבריאה שהסיפור חונק ולא מאפשר להם להיכנס כי הם ישמידו אותו. הסיפור רוצה להמשיך לחיות. אני זוכרת בוקר אחד כשגרתי בירושלים קמתי בבוקר עם ידיעה שאני צריכה ללכת לחנות פרחים לקנות 12 ורדים ורודים, אה, ורדים אדומים, ללכת איתם לבית הקברות הטמפלרי במושבה הגרמנית, ולהניח אותם על קבר מסוים, שאני לא יודעת מי קבור בו. ואני זוכרת שמאוד אהבתי לעשות את זה, ואני גם זוכרת את כל הדיבור הפנימי של כאילו זה לא הגיוני מה את עושה, אבל אני גם זוכרת שהתנועה לעשות את זה הייתה הרבה הרבה יותר אה, עמוקה וחזקה. ופעולות כאלה אני עושה כל הזמן. אני לא יודעת מה התכלית שלהם, אני לא יודעת מה הערך שלהם, אני לא יודעת מה המשמעות שלהם, אבל איכשהו כשאני עושה אותם, אני מרגישה שאני הכי מחוברת לאמת. אני מרגישה הכי במקום, אבל אני חושבת שהרגעים הכי קשים עבורי זה הרגע שבו הפעולה הזאת או התדר הזה מסתיים. אז אני יכולה לצאת לפנות שחר לאיזה לא הר קדום ולעשות שם מין עבודה אנרגטית ולהתחבר למלא דברים ולא ול- ל- 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 לדעת למה אני עושה את זה או מה התכלית של זה או איך זה משפיע. אף על פי שאני רואה מלא דברים או חווה מלא דברים, אבל הרגע הכי קשה זה כשזה נגמר ואני צריכה לחזור אל תוך הסדר, אל תוך המציאות, אל תוך ההיגיון, ולהמשיך לסדר את הדברים שאני עושה, וכאילו 90% מהאור כאילו מתעמעם. זה דורש עוצמה להיות כל הזמן במקום הזה. וזה כנראה גם עוד לא בדיוק המקום שאנחנו נמצאים בו, אבל האפשרות לפתוח את המקומות האלה בתוך המציאות מזרים לאנרגיה שלי הרבה eh, כוח חיים, הרבה מודעות, הרבה הבנות, שלפעמים אני מקשרת אותם למשהו ספציפי שהייתי בו, ולפעמים אין לי מושג. זה כמו להאמין לחלומות שלנו. זה כמו לדעת שכשאני חולמת, אני נוגעת במשהו שהוא מעיד על משהו, על, על חלק רחב יותר שלי. אבל אז אני לא חופשייה מהמציאות, אני לא חופשייה מהחדר הזה שעדיין אני מדליקה בו את האור, אבל אני מאפשרת לפתחים בתוך החדר הזה. המציאות שלי היא כמו מסננת במובן הזה אל עולם החלימה, או מרחבים שהם הלא היגיון הזה. ולכן, במובן מסוים, כשאנשים אומרים לי, אז מה, ננטוש? אז לא נילחם במערכות האלה? אז לא נוציא את האמת לאור? אז נשאיר מאחור אנשים שעוברים התעללות? תמיד זה מפתיע אותי, תמיד אני מתוסכלת מהשאלה הזאת, כי אני מרגישה ש... כאילו, זה מה שההיגיון צועק כשבאים להציע אפשרות חלופית, להרכבת העולם מחדש. כשבפועל, מהרגע שוויתרתי על ההיגיון ועל הסיפורים, ועל ה... האמ... לא ויתרתי על הסיפורים, אבל הפסקתי להאמין לכל הסיפורים באופן מוחלט, הפכתי להיות הרבה יותר נותנת שירות לאנשים שהם תקועים מאחור, לכאורה מאחור, שהם תקועים באיזה מצב. כי אני למדתי איך לנוע. וזה שלמדתי איך לנוע, או להגיע למודעות נוספת, או לשנות תדר, או לעשות הגדרות חדשות על המציאות ולעבוד עם כוחות חדשים או עוצמות חדשות, לא ניתק אותי ממי שזקוק לעזרה, זה רק חיבר אותי למי שזקוק לעזרה. זה ניתק אותי. ממערכות של שליטה שניסו לנהל את האנרגיה שלי ולהגיד לי מה אני צריכה לעשות כדי להיות בן אדם טוב. אבל כשראיתי חדשות והייתי, כאילו, זה לא הפך אותי לבן אדם טוב, זה הפך אותי לבן אדם נכה ומשותק. ככל שאנחנו פתוחים לעבוד בצורה אחרת עם החלומות שמגיעים אלינו, למזג אותם למציאות, אנחנו לא נוטשים את מי שתקוע. אנחנו מזרימים ידע חדש. אז נגיד ב- בסוף השבוע הקרוב אני נוסעת לירושלים ומשם כנראה גם לכיכר החטופים. לא כי... אני יודעת למה, אני פשוט יודעת שזה התחנות בשביל שלי וכשאני אגיע לירושלים אני אעשה את מה שירושלים אה, תפגיש אותי איתו וכשאני אגיע לכיכר החטופים אני אעשה את מה שהרגע יפגיש אותי איתו ואין לי ציפיות ואני לא חושבת שאני אנצח משהו ואני לא חושבת שאני אפילו עושה משהו משמעותי או בעל ערך אני לא בונה על תוצאות כשאני הולכת עם החלום. כשאני שמתי את הורדים האלה על הקבר, אני לא בניתי על תוצאה, כי אני בכלל לא ידעתי למה עשיתי את זה. אבל אני יודעת שבכל פעם שאני מתמסרת למקומות האלה משהו קורה, ומשהו זז, ומשהו אה, משתנה, ואני צוברת עוד עוצמה. ועוד יכולת הסכמה להתמסר לא לסיפור ולא לשלטון ולא להתווכח עם השלטון. כשאני מתווכחת עם שלטון, אני למעשה מוסרת את כל האנרגיה שלי אליו. כשאני נלחמת ונאבקת במה שקיים, אני למעשה לא מממשת את האנרגיה שלי בצורה שבאמת יכולה להגדיר קיים אחר. בתוך המציאות הזאתי. כשאני עובדת מבפנים פנימה, אני לא נוטשת. אני מוצאת את הידע והעוצמה לארגן מציאות חדשה. וכשאני עושה את זה ואני חולקת את זה ואני נשמעת לך אני נותנת שירות. אני לא משאירה מאחור. ולכן הדבר הזה שקופץ, שאומר אוקיי, אז נעבור דרך השער ולא נילחם בתחנת רוח. אז מה זה אומר על השליחות שלי ועל זה שצריך לפרוץ פה דברים, לפרוץ פה דרך? פורצי הדרך באנושות לא היו אנשים שעבדו רק עם ההיגיון, או נשמעו לחוקים, או נאבקו בחוקים, הם נשמעו לחלום. למה שמחוץ לסיפור, למה שמחוץ לשליטה. ומה שמחוץ לשיטה נמצא גם מחוץ לשליטה של מערכות השלטון והשליטה. הסיפור הפך להיות מערכת שליטה. מסיפור שיכול למנף אותי ולעזור לי, הוא הפך לסיפור שאני חלקיק קטן בו, ורודים בי. אף אחד לא מציל אף אחד בזה שהוא נלחם בתחנת רוח. החזון או החלום הם הדבר שמניע אותנו. המלחמה רק משאירה אותנו במקום הקדום שלנו. והסיפור משכנע אותנו שאנחנו חייבים להילחם את המלחמה לפני שנמשיך הלאה, כי אחרת אנחנו בני אדם גרועים. ולא אנושיים, ולא חושבים על האחר, וכו' וכו'. כל דבר שעובד על הפחדה, כל דבר שגורם לי להרגיש שאני חייבת לעשות משהו ויש בו אלימות, הוא לא התפתחות, והוא לא עזרה, הוא חזרתיות ושחיקה. ולכן זה כל כך חשוב בתקופה הזאת, שנסכים. למרות הסיפור הצועק, הסוחט, הממגנט והנוראי שאנחנו כל הזמן חיים בתחומו, שנסכים לחלום. החלומות לא הופכים אותנו לאדישים, הם הופכים אותנו לחלוצים. אנחנו האקסודוס, אנחנו אלה שנצליח להוציא באמצעות החלומות שלנו החוצה מהסיפור הקולע הזה. מהשבי הזה. ולחזור הביתה. מה זה לחזור הביתה? זה לחזור מהיותי תא אחד למיליארדי תאים. זה לא ללכת למקום אחר, זה להכיר את הגודל שלי. הגלקסיה הזאתי שהאדם הראשון הזה ישב ואמר, וואו, אני כזה קטן והיא כזאת גדולה, אני חייב סיפור, אני חייב בית, הגלקסיה הזאתי בסך הכל הגוף שלו. כל הדבר הרחב הזה שאנחנו הדרנו החוצה, זה אנחנו. אנחנו אומרים, אוקיי, צריך לחזור, לחזור הביתה, לחזור למקור, אבל זה לא לחזור למקום אחר, זה להתרחב לגודל האמיתי שלנו. עכשיו, מחוץ לגבולות הסיפור, ואיפה שממשטרים אותנו, ואומרים לנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות בסדר, ואז להמשיך להזין את הסיפור, מחוץ לו יש מלא פתרונות. יש מלא טכנולוגיות, יש מלא אפליקציות אחרות. כן, יכול להיות שאני לא יכולה לחזור עכשיו להיות מכוכב אחד לגלקסיה. ויכול להיות שכן, ואם לא גלקסיה, אז לפחות כמה כוכבים, ולקבל עוד כמה אינטליגנציות, כדי שאני אוכל, כשאני מדליקה את האור בחדר, לא לאבד את כל האנרגיה ששמתי בהדלקה שלו אל תוך החושך שתכף יחזור. עם היאנג והיאנג החונקים האלה, כדי שהאור שאני מדליקה בחדר יתחבר לעוד אור ויניח לחושך, מותר לחושך להיות. כשאנחנו מסתכלים על התנועה בשביל, לא שביל שסלול, כן, אבל כשיש לנו איזה שביל עם תחנות ולא מעגל, אז אנחנו לא יודעים למה לצפות. אין את החזרתיות שאנחנו מכירים מהמעגל. הוא לא מחזיק לנו אנרגיה, אבל הוא גם לא מחזיק אותנו בתוכו. החזרתיות והכלא, אנחנו אמנם עייפים ושחוקים מהם, אבל לעזוב אותם זה מאוד מפחיד. ו... גם כשהם כבר התפוגגו ואנחנו מבינים שהסורגים פתוחים, לקחת צעד, כשלא ברור מה הטעם ומה התכלית ולאן הולכים, ועוד צועקים לנו מאחור שנטשנו, זה משתק. אבל לקראת סוף החודש הזה לא תהיה ברירה אלא לקחת צעדים. פשוט להתחיל ללכת. וההליכה הזאתי סוללת דרך למוצא. לסיפור אין מוצא. הוא ממשיך לסובב אותנו בתוכו. וההליכה הזאתי היא לא בדיוק יושבת על התדר של הסיפור, היא קצת יותר קרובה לתדר של החלימה. והחלומות שנרקמים כרגע, הם לא נרקמים, הם מוגדרים כרגע. החלומות האלה שלדעתי כבר מ-2020 רבים מאיתנו חולמים דברים חדשים ונכנסו אלמנטים חדשים לחלימה שלנו וכרגע יש עוד הגדרות, החלומות האלה יתחילו להתקרקע אל תוך האדמה לקראת סוף החודש ומרץ הוא חודש מאוד אדמתי. מרץ זה חודש שבו הדברים קורים באדמה, בקרקע. אז החרדה הזאת שאנחנו או לא יודעת אם החרדה, העמימות הזאת, האדמה הצפה הזאת שאנחנו חווים כרגע בפברואר של בין תנועה ושיתוק, היא תתחלף לקראת סוף פברואר בצעדים. אני חושבת שבהיענות לבריאה, לחלימה, לדבר הרחב, ביחד עם החיבור לאלוהות. אנחנו יכולים ממש להוציא מהשבי רבים. יש הרבה סוגים של שבי. אנחנו פוגשים עכשיו את השבי בצורה המזעזעת ביותר שלו, אולי תמיד יש יותר מזעזע. ו... ואנחנו משותקים מול זה, כי אנחנו חושבים שהדרך לשחרור היא בתוך הסיפור. אבל הדרך לשחרור היא בתוך החלום. אז אני מזמינה אותנו עוד בשבוע הקרוב להיפתח, להיפתח, להיפתח לחלום, להסכים לקבל חיבורים נוספים, להצליח לנתק את העיניים שלנו מהמראות ששואבות אותנו ומרוקנות אותנו, ולהתמודד באומץ עם העירום שפריצת גבולות הסיפור מעמיד אותנו בתוכו. ולזכור שאנחנו לא חסרי כי צברנו הרבה עוצמה באלפי שנים של סיפורים, ושהסיפורים האלה היו לתקופות גם מיטיבים. ויש לנו את היכולת להגדיר דברים חדשים בתוך המציאות. יש לנו את היכולת להגדיר תנועה אחרת של אנרגיה. וכשזה מגיע מהחלימה הזאת, ולא מתוך שעבוד ורגישות אשמה ומצוקה ומלחמה, כשזה מגיע ממקום פתוח של אמון בבריאה, ואמון בעצמנו שאנחנו מסוגלים, אז כל התדר של המציאות משתנה. וזאת המציאות שאני מאחלת לכולנו לפגוש במרץ, שהוא חודש סופר מציאות, שאני אצליח להגיע אליו כבר עם תדר קצת אחר. וזה קורה, זה קורה משום שהחלימה פולשת לתוך המימד שלנו, וזה קורה משום שהאלוהות מתערבת בצורה... מאוד אינטנסיבית. החודש הזה בתוך מערכת היחסים שגאיה מנהלת עם התודעה הקוסמית? התערבות כזאת לא הייתה הרבה זמן. ואני לא אומרת את זה כדי להרים ציפיות. עצם ההתערבות היא לכשעצמה משהו שצריך ללמוד אותו, וזה לא אומר שזה תוכנית כבקשתך. זה רק אומר שקורה פה משהו שלא קרה פה הרבה זמן. ובתוכי הוא פותח את האפשרות לנס, וכשהאפשרות הזאת פתוחה, אז אולי היא גם יכולה לזלוג לתוך המציאות. ונס זה לא בהכרח אומר שוב שהמשאלות שלי מתגשמות. זה רק אומר שמשהו באמת חדש אה, יכול לחולל בתוכנו אולי עוד אהבה. אני מודה לכם מאוד על הזמן שהקדשתם אה, למפגש הזה. אה, אני לא חושבת שהוא היה מאוד פשוט ו... אה, אני כל פעם דוחה את השידורים האלה כי אני רוצה לבוא עם מסר כזה של כך וכך ולמלא בתקווה ואופטימיות וזה כנראה לא התפקיד שלי ואז אני כל פעם צריכה להסתפק בלימוד. אני מקווה שמשהו בתדר ובלימוד הזה כן יזיז ויאפשר איזושהי תנועה בחלימה ובתפיסה, כי זה, זה, זה שם המשחק שבו יש לנו באמת עוצמה. כשהתפיסה שלנו משתנה, התדר שלנו והמבנים האנרגטיים שלנו משתנים, ואז יש לנו פוטנציאל רחב יותר להגשמה ומנעד תנועה רחב יותר. אני אשתף ששוב, מרחב הנשימה של בית הספר פתוח שלוש פעמים בשבוע. זה סטודיו פתוח. תרגילי הנשימה מבחינתי הם ההשלמה לשידורים האלה. זה השירות שבית הספר נותן ללא מחויבות, בדנה, באנונימיות למי שרוצה. הנשימה היא הפעילות הגופנית העמוקה, הנפשית, הנשמתית, התודעתית, הפעלת התדרים שאני מביאה בשידור לתוך הגשמה במרקם הפיזי ואני מרגישה מאוד מבורכת שיש כבר צוות שיכול להנחות את מרחבי הנשימה האלה ואתם מאוד מוזמנים להשתמש ולהגשים את הפוטנציאל שלהם. אני עוד אשתף שבסוף החודש ב-29 יום חמישי אני אקיים סדנת יום שהיא תהיה גם במצפה רמון וגם מקוונת. כרגע המקומות במצפה רמון כבר התמלאו, אבל אפשר להצטרף לסדנה המקוונת, ושם אנחנו נעשה הרבה עבודה על איך לבנות את התדר שלנו בצורה עמידה יותר אל מול השפעות חיצוניות. אני מרגישה שזה דבר מאוד מאוד חשוב לחודשים הקרובים, וחשוב בכלל. אז זה יום של הרבה עבודה אנרגטית ולימוד. זה סוג של מין מסע כזה. של נשימה, עבודה אנרגטית, חלימה, חיבור, תקשור והרחבת התפיסה, ואתם גם לזה מאוד מוזמנים להצטרף. וזהו, אני מקווה לפגוש אתכם כאן שוב בקרוב.